0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası.
1: Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematekin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Avaday bu bölümde de program partnerlerim Caner Fidaner, Pınar Üretmen ve Selim Eyiboğlu ile birlikte karşınızdayız. Bu bölümde inceleyeceğimiz dizi HBO Nordic'in İlk dizisi Be Foreigners, ikinci sezonu yeni bitti biz yayına girmeden önce. E, kısaca anlatmak gerekirse e, Oslo'da bir gece yarısı denizin ortasında ışıklar çıkmaya başlıyor. Böyle bir ışıklar yanıyor denizde ve sonrasında ilk çağdan, orta çağdan ve 19. yüzyıl İngiltere'sinden bir grup insan beliriyor bu denizin ortasında hızlı bir 3 yıl sonraya geçiş. Bir foreigners denen bu zaman yolcuları geçmişten bir şekilde günümüze geliyoruz. Bütün dünyaya geldikleri, yani sadece Oslo'ya gelmedikleri, bütün dünyaya geldikleri söyleniyor fakat biz Oslo üzerinden görüyoruz ve bunların hem modern yaşama uyum ayak sağlaması hem de o kendi geleneklerini, hayat tarzlarını şeyde tutmaya çalış, ayakta tutmaya çalışması üzerine her bölümün jeneriğinin farklı olduğu, oldukça ilgi çeken bir yapım. Şimdi ilk olarak her zamanki gibi Caner'e sözü vereceğim ve oyuncular, yönetmen üzerine bize kısaca bilgiler aktaracak. Caner söz sende. Teşekkürler. Şimdi
0: isminden başlayalım. Before Rainers diye bir terim, kelime bilim kadarıyla yok. Bu dizi için çoğaltılmış, uydurulmuş. Türkçe'de de geçmenler diye yazmışlar benim okuduğum altyazıda. İlginç olmuş. Ee, bir miktar hani günümüzün mülteci e, sorununu ya da mültecilerin durumunu falan da çağrıştıran bir başlık aslında. 2019'da e, 6 epizot yayınlanmış. Birinci e, sezon olarak. O her epizod 45-50 dakika. 2020'yi pas geçmişler. 2021'de 6 daha yayınlandı. Geçen gün sonuncusunu izledik, son epizodu. E, i̇ki tane kreatörü var, Anne Bernstadt ve Elif Kodrin iki yaratıcısı yani. E, bu e, hanımlar da daha çok e, başka dizilerin de böyle senaryolarını bir yaratıcısından yapmış
2: ama. Öyle mi? Pardon. Elif mi bey oluyor? Evet. Ben çünkü, doğru okuyor Evet, doğru okuyorsun. Ben çünkü Anne'la e, bu ilk sezon sonrası görüşüp bir konuşmuştum. Hı. Covid nedeniyle e, bir, sezon, hani bir sene aktardıklarına çok da fikirleri olduğunu hani ikinci sezon olursa çok farklı fikirleri oldu ve devam edebileceklerini söylemişti. Haklıymış. Haklıymış gerçekten.
0: İkinci sezon birinciden baya farklı. Bu Elif de Elif'e benziyor diye ben kadın diye düşündüm demek. <gülüyor> evet güzel. E, aslında yaratıcı bir fikir. Yani e, bir takım kişilerin insanlık tarihinin farklı dönemlerinden e, dünyaya gelmesi ya da bugünümüze gelmesi, zamanın e, illa böyle düz gitmesi e, gibi bir kabulümüz var. E, ama tabii bununla ilgili konuşuruz daha. Çok e, farklı ürünler var. Yönetmen e, okunuşunu da yansılayayım diyorum ben ama sen daha bilirsin Ali. Yalnız... Jens Lien'de Jens Daha doğru. Evet. Ee, bu yönetmenin birkaç filmi var. İki tanesini ben izlemişim. Ee, Norveçli bir yönetmen. Onu da söyleyelim. 2006'da Sorun Yaratan Adam diye biz de oynamış. Der Brüstenmannen. Belki başka türlü okumuyorduk. <gülüyor> Der Brüsem olabilir. Ondan sonra 2011'de de Norveç'in evlatları diye biz e, Türkçe'de konuşuyorduk. Sonundan Al Norge, Norg ya da nasıl okunuyor? Norge diye okunuyor, değil mi? Son Norge, Norge için evlat oğulları belki. Ondan sonra e, bu yönetmeni de takip ederiz diye düşünüyorum. E, bu e, episodların hepsini o yönetmiş. Oyuncu olarak da ben bir tek bu Krista Kosenen var başrolde. 83 doğumlu, işte 38-39 yaşında. Onu ciddi başarılı buldum. Finlandiya doğumlu, Finlandiyalı bir oyuncu. Alf Fritsch diye okuyacağız herhalde. Bir e, Viking e, karakterini canlandırıyor. Hem de e, neydi? E, Olaf'ın bakire savaşçılarından biri. Bayağı da savaşçı bir rolü var. Filmin içinde farklı yani özür dilerim. Dizinin içinde farklı e, nitelikler var. Bir taraftan bir bilim kurgu tarafı var. Bir taraftan bir macera dizisi. Bir taraftan bir dedektif dizisi. Suç dizisi. Hepsini söyleyebiliriz. Hani aşk bile var bir miktar. Ondan sonra ben ama en çok o şeyleri sevdim. E, şaman e, kadınları ve e, pagan gelenekleri. Onlar da bana hitap etti. E, diyorum. Şimdilik bu kadar. Last e, sayım. Ondan sonra
2: dizinin özellikleri için devam ederiz. Bir e, ekleme yapacağım. Kristo Kosar ile ilgili. Kendisi Fin. O o yüzden e, Fince İngilizce biliyor. Dizi için Norveççe öğreniyor. Ondan sonra antik dil biraz öğreniyor. Bir de e, şey yani farklı diller öğreniyor ki karaktere uyabilsin. Bunu da bayağı iyi öğrenmiş. Yani o çünkü aksanlı bir konuşması var. O Viking aksanı. Evet. Yani hem Norveççiyi öğreniyor hem antik böyle Norveççi gibi bir Nor Değil mi? dediklerimin diye bir şey geçiyor. Evet. Nors. Ve Sami evet. dili bu kuzey ülkelerinin kuzeyinde yaşayan azınlıklar ama evet. mesela Finlandiya'daki 3 Sami dili var. Hani o bölgenin Sami dilini öğreniyor. Böyle bir role Aha. hazırlığı var kendisinin de. Bir şey, bir şey hatırlatayım, e, farklı kişilerle konuşurken farklı
0: aksanla konuştuğunu fark ediyoruz. Yani dilleri bilmesek de işte günümüzün Norveçlileriyle konuşurken bir çeşit konuşuyor. Kendisi gibi işte e, geçmişten gelmiş e, Viking kökenli kızla konuşurken başka türlü konuşuyor filan. E, onu fark ediyoruz. Onun evet. için yani bu açıdan ciddi bir başarı bu yani. Dil açısından farkları verebilmek diye
2: düşünüyorum. Yani benim 2019'dan beri en sevdiğim 3 diziden biri ve çok yakından takip ediyorum. Ee, çünkü inanılmaz ilginç bir konu ve hani bunu şey açısından da benim hoşuma gidiyor. Hani dizinin kimi bölümlerinde özellikle ilk sezonda var bu göçmen hani bir foreigners zaman yolcuları. Evet. Ama işte mesela bir kısmı Viking yani Norveç'in eski sahipleri, esas sahipleri ve şey diyor günümüzdeki kimi Norveçlilerde. Bunları istemiyoruz. Bunlar gitsin. Ama başka bir ülkeden gelmemiş. Senin atan nereye gidecek? Biz bunları istemiyoruz. Yani bayağı ilginç videolar. Şey
0: evet, hatta şöyle bir terim çıkmış zamancılık diye. Yani hani ırkçılık gibi, bilmem işte cinsçilik gibi, cinsiyetçilik gibi orada da bir, öyle bir kurgu yapmışlar. Zamancılık. Yani belli bir zamanı önceliyorsan bu işte Norveç bugünün Norveçlerine aittir diyenler zamancılıkla suçlanıyor.
2: Peki, Selim ve Pınar'dan ilk kim dizi hakkında konuşmak ister diye ben bir sorayım. Hani ilk söze girmek isteyen var mı?
1: evet. Selim sen başla istersen biraz türünden bahsedelim sonra ben devam ederim. E,
3: tür dersek yani hakikaten Ali'nin dediği gibi birçok türün böyle bir şey geçmesi, aslında komedi de var. E, e, Ali, Tabii bizzat da var. E, eklemek için. Hatta e, zaman zaman atıyorum mesela şey e, bir sahne var e, bu bizim karakter neydi? Adı Alfredis. Alfredis. Alfrid, <gülüyor> Alfrid. Onun savaşçılarından Alfrid. biri bir galeride şey böyle bir tür vandalizm yapıyor. Vandalizm de zaten e, şeyinden gelme miraslısı bir kelime şey olaraktan. E, polis tutukluyor filan. O sırada yani çocukluğundan beri tanıdığı kişiyi kurtarmak için kendisi dedektif ve de kanunu filan e, temsil etmesine rağmen şöyle bir şey diyor. E, bu post-tramatik e, bir e, durum diyor, şey o distress durumu diyor. Çünkü bir travma yaşamıştı şeyinde ve bu tablo. Çünkü bu dizlası şöyle ilginç bir şey de var, biraz ortasından dalıyorum ama tam paganlarla Hristiyanlar geçiş arasındaki o sancılı mücadele ve iki taraf da ayrı ayrı savunan, bu uğuta savaşan, ölmeye hazır insanların olduğu, fikirlilerin olduğu bir döneminden insanlar bugüne geliyor. Dolayısıyla o mücadeleni kendisi de sürüyor. Ee, dolayısıyla Hatta karakterlerden şey, biri
2: bir... Norveç'te ilk kiliseyi kuran kral. Yani, diyor ben kralım ben bu kiliseyi
3: ben kurdum. Yani, diyorlar sen üstüne, o, ah, kimliği yani, alamazsın. DNA <gülüyor> yöntemiyle krallığını şey yapmaya çalışıyor ve hakikaten korkutucu olan şey. Öyle Kürtler o kadar kolay kabul görüyor ki dünyamızda şimdiki zamanda yani şey oradan atıyor böyle Trump gibi bir kral çıkabilir mesela şey gayet evet. o, şey, e, o kültür yine şey yapan şimdi e, dolayısıyla birçok e, bana yani aklımlara canlı demek biraz saçma oldu çünkü alt türün alt türünün alt türü üstelik de bir de sadece can değil, alegoriler evet. aşikar bir şekilde bütün o işte o müsteci krizde, bütün dünyada yaşanan eş zamanlı yerine hakikaten art zamanda bir şey bir versiyonu var burada. Ama aklıma şunlar geldi. Alien Nation diye bir film vardı. Sonradan televizyon dizisi de yapıldı. Bir alien gemisi içinde binlerce kişi olan dünyanın yakınına geliyor. Ve bunlar hiç öyle zararlı veya kötü niyetli. Bir, tam tersi bir mülteciler şeyi ee, ve iniş izni istiyorlar, iniyorlar. Amerika Green Card veriyor hepsine ve bir anda böyle şey, alienlarla iç içe Ama yaşamaya başladı. Ama çok ilginç bahsediyor. bir
2: diziydi. Yani o hani kültürler topluma, bir polisiye diziydi hatırladığım o. İki polisin hani bir taraftan kültür çatışmaları, bir taraftan olayları
3: çözmeleri çok ilginç bir
2: diziydi o da.
3: Evet, ilginç bir diziydi ve yani orada da aslında şöyle bir alt metin vardı. Onlar da bir yerde okumuştuğumuz çıkan o ne filan temsil ediyormuş. Yani daha sonra şu kültürleri, giyimi, falan filan Dolayısıyla her zaman bir ırksal öteki üzerinden bunlar yaratılıyor. Yani bilinçli veya biraz daha bilinç dışı e, olaraktan. Sonra zaman yolculuğu ileri ve geri zaman yolculuğuna gitmesi bana The Mevers dizisinin hatırlattı. Sonunu hatırlarsanız onun böyle hakikaten insanın beynini döndüren sonu vardı. Ee, şey, en başını bile başka türlü algılamaya başlıyordum. Sonunu bir kere görüp de o ana karakterin nasıl gelecekten işte şey yaptığını, <gülüyor> Victoria dönemine şey yaptığını, geçtiğini filan. Ee, bir de daha yeni The Crossing bir vize vardı. Ee, Seyredeniniz var mı? Gelecekten insanlar bir savaştan kaçaraktan Amerika'ya geliyorlar ve onları da böyle bir teşvik ediyorlar. Toplama kampında savaş ve dünyanın geleceği o kadar daha kötü ki şu an yaşadığımız şey onlara göre cennet gibi falan. Ee, öyle bir bize e, daha vardı.
2: Bir de altıncı bölüm ikinci sezon altıncı bölüm Fringe'ye çok benziyor. Fringe'in son sezonuna. Hmm.
3: Evet, da yani bir at, bağlantı var. Şöyle bir şey de var ama bütün bu science fiction e, projeksiyonları bir şekilde bir benzemeye başladı kaçınılmaz olaraktan. Çünkü bütün atroplar troplar at örtüşmeye başladı ve hatta trop zaten tüketilmiş bir şey. Kendine tekrarlayan bir klişe ise hakikaten hani şey niye tükendiğini anlamak da hiç zor değil onların.
2: Ya ama şeyden dolayı bunu bir orada da havuz var Fringe'in meşhur ilk sezonda olan havuz vardı ya Anna Thorn'un giydi böyle o şey bir de alternatif bir dünyanın oluşuyla hani ben benzeştirdim o yüzden Fringe özellikle aklıma o hem havuz hem alternatif dünyadan geldi. Ben son, seizo,
3: epizod, son epizod seyredemedim o yüzden o kısmını e, bilemiyorum. E, şimdi şimdi e, akıtan çok şey bize yani dediğim gibi e, daha önce hani hepimizin biraz bahsettiği gibi yani kedi tarih değil bir şekilde yüzleşme veya mücadele etme onu reddetme onu tekrar yazma e, gibi e, bir takım kavramlar üzere şey. ve Norveç'te olması ve de şey olması özellikle ilginç hani bu Viking şey olması çünkü bir taraftan evet yani e, ilkel şey bulan e, kaba saba var. E, siz bizim zamanımıza ait değilsiniz diyenler filan var ama bir taraftan da Norveç'in, İsveç'in filan resmi kültürü aslında Vikingler yani en vazgeçemedikleri şey hatta daha da tehlikeli ve ilginç olanı bir kere şöyle bir şey de var hani Vikingler hiçbir antropolojik e, arkeolojik kuya şey konusunda boynuzlu hal şey miklerleri vardı. Onu hiçbir zaman gerçekte tarihte giymemişler. Giy hiçbir giy giy giy giy giy savaşçı öyle bir boynuzlu mikleriyle bulunmadı. Ee, fakat daha ilginci Wagner'in Der Ring des Nibelungen diye bir operası var. Ve bunun kostüm tasarımcısı Karl M. Döbler bu ilk defa o boynuzlu tasarımı yapıyor. Ve bu o kadar başarılı oluyor ki birçok ülke e, falan o işte Danimarka, Nordic falan hepsi bunu bir şekilde sahipleniyor ve tarih bir anlamda yeni bir mitoloji sadece o boynuzlu helmet değil. Yani şey üzerinden de yani bir Viking, beyaz şey. Ve o kadar ki hani Hitler'in Wagner hayranlığı falan bile buna bağlı. Çünkü Almanlar da kendi şeylerine e, ee, ulusalcıları, yani yeniden bir ulus devlet yazarken tamamen Viking'lere gönderme yapıp, çünkü ilk defa Yunan, Yunan ve Roma göndermesi olmadan yeni bir şey yaratıyorsunuz kendinize, yeni bir mit yaratıyorsunuz, başlangıç miti, Türklerin ergenek on destanı gibi yani mesela şey olaraktan. Ee, ve o kadar Almanların şeyle dikin karış, karışmış ki aslında artık ayrılamaz yani onların da geçmişi sanki dikinmiş gibi bir şey de ortaya çıkmış. Ve bu dizide de ilginç olan hani e, bir taraftan da hani e, onun vazgeçilemezliği de var yani Norveç kültürüne ya o kadar böyle iç içe geçmiş ki Norveç kültürüyle e, şey dediğim gibi yani daha hani mecbursunuz sahip çıkmaya bir yanınızla da hani şey böyle hani tarihin o yeniden yazılma sürecine sanki bir şekilde hayatın kendi içinde dizinin akışı içinde bir kere daha tanık olup hatta onun bir parçası oluyorsunuz o anlamda da böyle genç o modern bir e, yanı var e, dizinin ama aynı zamanda da şey yok eğlencede de yapıyor diziyi bir şekilde çünkü hani bütün bizim aslında hepimizin de mültecilikle ilgili olsun ya da özümüz gibi birlikte ilgili olsun hani hepimizin ne kadar bu konuda şey oldukmasıyla ilgili. Yani böyle ikinciyle olmamızla yani bir yanımızla e, bir şey, bir yanını savunurken bunun bir yanıyla da farkına varmadan biz de ötürü söyleme düşüp de onları çok kolay reddedebiliyoruz. Bu Türkiye'de de her yerde de yaşanan bir şey aslında ve ezel durumlarında. Evet. Evet. Bir şey, bir şey diyeceğim.
0: Bu 1924'li Fritz Lang'ın Nibel e, filmi vardı. Orada evet.
3: boynuzları hatırlamıyorum. Yani demek ki daha sonra sahneden geçmiş. Yok Fritz Lang e, Var zamanında mı? artık boyunuzlar mit olmuştu. Yani 1820'de okay. Wagner operasının kendi sergilendiği okay. zaman bu boynuzlar ortaya <gülüyor> çıkmış. Yani gerçek şeyi e, tiyatro yöneltmişim. Evet ben evet. E, futbol maçında böyle maç öncesi plastikten o mihberler satılıyordu. İki taraf için. Ah. İsveç Tanim Halka maçı öncesi. E, nasıl Türkiye'de bayraklar satarlar filan maçlardı. Onun gibi böyle plastik ucuz böyle mihberler onları herkes taraftarlar satıyordu e, maçı seyrederken. Bu Bide
0: şey yine. Çizgi derdim. filmle yayıldı. <gülüyor> e, bir, bir de çizgi İzgi filmle yayıldı. 70'ler miydi, 80'ler miydi? Vikingler vardı ya. 80'lerde o Vikingler.
2: Oğlum la okuşak oku. 80'ler miydi? İtlaten ne
3: diyordu?
1: Yani tarihin gene ne kadarının, gerçek ne kadarının kurmacı olduğu, yeniden yazıldığı üzerine gene e, bir evet. şey açtı, pencere açtı bize bu da. E, tabii orada Çok mesela bu de, e, iki ayrı zamandan geliyorlar değil mi? Yani bir Vikinglerle Paganların zamanı işte senin sorduğun kral zamanına göre
2: üç farklı zamandan geliyorlar. İlk çağ var. Hani Ondan şeyde O da çok zaman herhalde.
1: Değil? Evet doğru. Bir Başka. de 18. 18. yüzyıl gibi Başka böyle evre. bir pagan evet. hayatı yaşayanlar.
2: Var. Bir, 1811. Çünkü bir o
0: hareket filan var.
2: İlk sezonu... ilk sezonun bir... sonunda öldürülen bir karakter var. Drone'la öldürülen. Evet. Hı. O no, işte bir... şeyden geliyor. O ilkel
1: çağda. İl -Çağ. Burunlarında şey Taş olan. Taşçı. Demik olan. Taşçevre olan kim? Burun kim? Çiçi. Evet.
0: Taşçı'nın yiyordu.
1: <gülüyor> Daha vahşi olan. Hani e, bir yandan da şey var. Pardon senin ben girdim araya ama seni böldüm mü? Ee,
3: yok yok bölmedim. Sen devam ediyorsun.
1: Yani bir yandan da şey var. Yani zamanda yolculuk diyoruz ama bu dizi zamanda yolculuğun da çok ötesine geçiyor. Hani. Evet, zamanda yolculukla başlıyor ve bütün motif o tekrarlayarak devam ediyor. Hiçbir zaman kaybolmuyor. Ee, yani geçmişten bugüne gelenler, bugünden geçmişe gidebiliyorlar mı bu dizinin? Evet, büyük bir soru işaretiyle tartıştığı bir konu. Ama bir yandan da bir polisiye dizi. Ee, dedektiflik var, işte gerilim var işin içinde, mizah var, kültür çatışması var yani bunların hepsini çok güzel birleştirmiş ve ben İskandinav yapımı olması dolayısıyla da çok mutluyum. Çünkü bir Amerikan bakışı olsaydı herhalde çok görsel ve işitsel efektlerle e, tamamen böyle bilim kurguya dönen bir dizi izlerdik. Bu bu yalın hali çok daha güzel olmuş diye düşünüyorum. Yakın Amerikan daha. O şeyi
3: düşünüyorum. düşünüyorum.
1: Olabilir. Yakında olur. <gülüyor> bir de
2: şey çok hoşuma gitti. ...ikinci sezon ortalarında şey yaptılar... ...üçüncü sezon olabilirse diye... E, ...bu Westworld'de gördüğümüz gibi... ...hani bir ada var... ...bu ilk gelen zaman... E, ...göçmenlerinin kaldığı ada... ...orada mesela... ...Çin'den gelenler de var... ...yani başka evet. ülkelerin... ...başka zamanlarından gelenler var... ...biz onları henüz göstermedik... ...fakat onlarla ilgili... ...arka planı da hazırlayalım gibi... Böyle bir yol açmışlardı ki onu sadece bir konuşmadan sadece sahnede bir göstermeyle ve işte şeyi de çok güzel çözmüşler öylelikle. Niye bazı İngilizler burada kalıyor? E Çünkü bunlar gitmek istemiyor veya işte şey kimlikleri tam teşhis edilemiyor ve burada sığınma hakkı kullandıklarında uluslararası kanunlar gereği mecbur olanlara vatandaşlık veriyoruz ama başka ülkelerde işte bizim ait, bize ait kültürden gidenleri böyle tutabiliyor. Hani aramızda böyle bir işbirliği var gibi çok hızlı ve güzel bir şekilde kesmişler. Hani o kimi akılla takılan soruları da çözüm bulmaları o açıdan benim hoşuma gitti. Yani dizinin bu akılla takılan sorulara Cevap verme huyu çünkü bazı dizilerde biliriz öyle takılır ve o sorunun cevabı olmaz. Hani onu öyle kabul et denir. Olmaması da
1: hoşuma gidiyor. Sen bir şey diyecektin galiba Pınar? Evet şey bu son ikinci sezonun sonlarına doğru da İngilizler işin içine girdi. Hani orada da aslında bütün dünyayı ilgilendiren bir şey olduğunun sinyallerini verdi. Bilmiyorum üçüncü sezon olursa birazcık daha uluslararası devam edecek gibi geldi bana. Şimdi şey bu, e, zamanda yolculuk meselesine ben birazcık girmek istiyorum. Zamanda yolculuk da bizim e, sanatta çok sevdiğimiz bir şey, bir konu. Çok e, konuşulan, çok araştırılan bir şey. Edebiyatta ilk e, şeyin, e, Ehciy versin bir zamanda yolculuk romanı var, çok ince. Bilim kurgudan çok herhalde bir düşünsel deney denebilir. Ama sinemada çok daha fazla var zamanla ilgili bu tür şeyler. Biz de hatta zamanda tutsak filmini, e, yaparken bunu konuşmuştuk birazcık ama bu dizide bunlardan farklı bir şey var sanki. E, hem zamanda kırılma, hem paralel evrenler, hem zamanda yolculuk e, bir sürü şeyi ele almış ve bu zamanda yolculuğun üzerinden yani o sadece bilim kurgusal bir şey değil ne olurdu ya kafa yormuş. Hani insanlar gelse buraya toplu olarak ve burada onun için hem sosyolojik hem psikolojik hem de felsefi bir e, soru ortaya attığını düşünüyorum. İşte göçmenler meselesi de buradan geliyor. Yani mülteciler gibi zamandan çıkmışlar, gelmişler. E bunları kabul etmeyen sadece bugünün Norveç'i de değil. Yani gelen insanların da mesela kralın bir itirazı var. İşte bugünün filmleri seyrettiriliyor. O sırada e, eşcinsel evliliklerle ilgili bir şey görüyor. Diyor ki böyle şey olmaz, bir biz Hristiyanız, hani bu ne biçim şey falan diye karşı çıkıyor. Herkes kendi kültürünü bir şekilde devam ettirmek istiyor. Yani bunu dizi de çok iyi görüyoruz. Keçilerini otlatanlar var, ee, paganlar kendi kültürlerini devam ettiriyorlar. Ağaçta uyuyanlar var falan. Ee, de o de zaman King ne özel olacak? Dikimler,
3: Dikim özellikleri var. Canlı, var. Yani evet. yaşayan, onlar gibi giyinen, onların şeylerine alışkanlıklarını benimsiyan bir grup da var.
1: Özellikle barları falan kuruluyor işte içkiler böyle şey boynuz şeklinde Ondan veriliyor. Yani evet. evet o zaman tabii kültür karmaşasının içine de giriyor insan yani ne olacak şimdi? Ee, mesela o Alfred, Alfred e, karakterinin yani kadın karakterimizin şeyini görüyoruz e, bir uyku, uyurgezerlik problemi yaşıyor. Ve bunu ben e, geleneksel yöntemlerle çözmek istiyorum diyor. İşte büyücüye gidiyor, şamanlara gidiyor. Ama tabii biz şamanları ve büyücüleri direkt şey olarak görüyoruz. Büyü yapılıyor ve çok hani akla aykırı bir şey gibi. Ama aslında o dönemin bilicileri yani bilim insanı bir şekilde şamanlar, işte büyücüler. E, hani Freud'un e, Büyü ve Totem'e baktığımızda ya da Campbell'ın araştırmalarına falan baktığımızda hani o zamanın bilim insanı bir, bir nevi bu insanlar. Onca dan da bakmak lazım. Ama tabii dizide de bunlar birazcık da işte hani geleceği okumak, geçmiş okumak, kanından işte şeyleri görmek gibi farklı yerlere gitmiş. Ee, bir de bir sürü yere referans vermiş. Mesela bunlardan bir tanesi işte Jack karakterinin ikinci sezonda gelen işte o emlçi oranda şeyler okuması, ee, mümkün tablosun önünde işte fotoğraflar çekilmesi. Bir de karın deşencek var. Hani bugüne gelen karın deşencek falan. Hani bunlar diziyi gerçekten çok izlenilesi yapıyor birçok yönden. Ee, sadece bir bilim kurgu değil. İşte polisiye de var. Onu takip edebiliyorsunuz. Cinayetler var. Onu takip edebiliyorsunuz. Ve orada işte nörobilimsel veriler var. İşte beynindeki hipokampus mu büyümüş ne olmuş. Onun algıyla ve hafızayla ilişkisi nedir gibi. Yani birçok yere değinen bir e, dizi olduğunu düşünüyorum. Benim açımdan e, sadece sıkıntı veren konuşu oldu. O kadar çok karakter var ki, o kadar çok kişi giriyor, çıkıyor ki bazen takip etmekte zorlandım ben karakterleri. E, onun dışında e, çok keyif alarak izlediğim bir dizi oldu. Şey e, bir paradoks da var. E, şimdi
3: başından hani bir şey çok belli. Hani alegorik bir e, şey. Kavram üzerinden yola çıkılmış yani mülteci sorunu. E çünkü hani biz de hayal gücümüzün bir süreci içinde e böyle bir şey yarattık demek mümkün değil. Yani çünkü mültecilik hani çok belirleyici e, ağırı olan bir şey dizide. Öte yandan bu tip dizilerde işte hani alegorik bir e, çıkışı varsa bu alegoriyi aşikar olmaktan kurtarmak için başka yönlere doğru götürmek gerekiyor bir taraftan. Bu tıpkı hani merkez kaç gücüyle ayın dünyanın çekimine kapılıp da dünyaya çarpmadan yörüngesinde dönebilmeye başlamak için devam edebilmesi gibi. Yani burada da o anlamda şey alegoriden kurtulmak için işte birçok um, polisiye boyutu olan Victoria döneminden de insanların geldiği hatta bir tür Diktoryumlar var. Norveç'te de bir şey olaraktan. Ama bir taraftan paralel olarak hani Skotland Tiyatrı İngiltere'ye ve aynı dönem içinde antisemit bir İngiltere'de ve Skotland Tiyatrı e, bağlantıları kuruyoruz. Bu anlamda bakınca hani bir tür o alegoriden uzaklaşma, onun bir alegori olduğunu unutturma çabasıyla alegori olmaklığı bir arada yani güzeldi bu diese bunu da
1: çok evet. güzel yapmış değil mi? Yani hani şey olmuyor. E, o mesafe korunuyor. Evet evet.
3: Evet evet. Ya o itiş kaçınılmaz mı kahpe Yani sadece bir alegori olarak kalsaydı çok sıkıcı olurdu ve şey bize de hani bir kere anladıktan sonra bizim şeyimiz de giderdi. Halbuki biz bizi devam ettiren tam tersine. İşte daha farklı bir narratif oluşturması bir şekilde. Bütün o ilişkiler, işte insan ilişkileri değişiyor. Sadece polisiye boyutu değil, Vikinglerin yavaş yavaş o ana karakterlerin ayak uydurmaları veya yeni birinci yüzyıl Norveçlilerinde Vikinglere de ayak uydurması aynı zamanda gibi.
1: Şeyde mesela o e, Lars karakterinin e, eşinin e, kendisini bırakıp da hani 18. yüzyıldan gelen, pardon 19. yüzyıldan gelen bir Evet yani hani bu da mesela bir şey e, aslında hani kadınlar hep centilmen birisini arar falan gibi böyle bir gönderme oradaki aile ilişkileri de çok ilginçti. Yani iki baba e, biri üvey baba e, bazen sert gibi görünüyor kendince kuralları var e, ama işte e, içinde çok iyi aslında gerçek baba farklı hani e, aile ilişkileri açısından da birçok yere dokunmuş sanki şey. Ee, dizi. Evet.
3: Hayır, bir de daha bütün bir hani, kadınları kullanılan şekil. İlk sezonda söz verim işte o tavşan yani ee, şey o, Norveçli Vikingli ee, karakter, bugünün bir takım mafiyaz çeteleriyle birlikte işte geçmişten gelen kadınları şey olaraktan, ee, bir tür olarak olmaya zor diyalarken on üzerinden para kazanıyorlar. Yani öyle bir durum da var. Yani o anlamda bir anda şey de şaşırdım. ne kadar çabuk hani ortak çıkarlar doğrultusunda tarihi bir kitlelerle e, 21. yüzyıl insanları aynı şeyde birleşmiş. Yani o, birleşmiş.
2: o karakterin bir özelliği de şu şey oldu. Influencer oluyor. Hani karısıyla birlikte hani dergi kapaklarına çıkıyor. Çok modern Kesinlikle, bir elde yok, yaşıyor. Evet, e Televizyon programı da. oluyor. Evet, evet, evet. Bu arada Cener sen bir şey söyleyeceksin galiba. Ee, evet ya, şeyi söyleyeceğim. Şimdi
0: e, farklı dönemlerden e, kişilerin ya da insan gruplarının bir araya gelmesi insan ilişkisi kavramını yeniden düşünmemizi sağlıyor. Aslında tabii bu e, mültecilik ya da sığınmacılık olayına yakın tarafı da bu. Yani farklı kültürlerden birileri gelip ülkenizde ya da komşu olduğu zaman, işte mahallenizde yaşamaya başladığı zaman o onun kültürüdür ama ben neyi ne kadar kabul edebilirim? Ben ona neyi ne kadar zorlayabilirim? E, sorusu üzerinden e, konuşmamız lazım. Ama doğrudan doğru bir yabancı düşmanlığına dönüveriyor birden ilişkiler. Şimdi olayı farklı zaman boyutundan gelen kişiler olarak değiştirdiğinizde daha soğukkanlı bakılabiliyor ona. Ve ya işte evet tabii bunun e, kültürü farklı filan ama sonuçta gene yan yana geldiğimizde neyi ne kadar kabul edebiliriz? İşte kızın eğitimi üzerinden, kızın işte e, o neydi ben bas olayına katılıp katılmaması üzerinden iki babanın farklı tavrını görüyoruz. Ya da işte kızın ilişkileri üzerinden ve ben aslında şunu da fark ettim orada. E, dizi taraf tutmamaya çalışıyor. Yani taraf tutmadan hani diyelim 19. yüzyılın o pipocu babası e, bir taraftan bir kendi değer yargıları içinde doğru olanı yapıyor. Hani ötekiymiş gibi dayak yiyor ama bundan şikayet etmiyor. Senin yüzünden daha sonuçta e, hani bir e, değer yargıları bütünü var. Bu bana şey de düşündürdü. Rütgenstein e, sonuçta felsefe insan ilişkileri Etikten ibarettir, felsefe etikten ibarettir diyordu. Onun gibi burada da her şey aslında etikten ibaret oluyor. Yani bu buna engel olayım mı, e, olmam gerekir mi, gerekmez mi? Kurallar nasıl konmalı? Ahlaki kurallar nasıl işleyecek? Yani zaman içinde değişmiş, işte iki kuşak önce çocuk dövmek normal bir şeydi. Şimdi politikallı korrekt değil, siyaseten doğru bir şey değil ama iki kuşak önceki kişi gelince ona ne diyeceksiniz? <gülüyor> yani Filan diye böyle e, hoş problemleri gündeme getirmiş. Onun üzerinden sanki gene bu farklı kültürlerin bir araya gelmesi için bir şeyler söylüyor. Bir de şeyi ettim. Ludis Hareket'ten bahsediyor mesela. Böyle referanslardan biri oydu. Ee, 1811'de olmuş. Makine kırıcılar hareketi. Yani e, Lud diye bir e, çırak varmış Böyle kişiler ortaya çıkmış ve bu tabi sosyal siyaset tarafından da çok ya da ilerici erkekler tarafından dışlanan bir şey olmuş. Böyle bir lüks hareketin günümüze şeyini görüyoruz yansımasını diyelim ve onunla mücadeleyi görüyoruz. Şu laf hoşuma gitti dizide. Hayat bir labirent çıkış yolunu bulmalısın diye bir laf var. Yani bir taraftan do, nasıl diyordu doğa doğmamış olanlar ölemezdi filan diye böyle bir bir laf daha var gelişi gelişi e, ileriye gitmek veya geriye gitmek zaman içinde gibi ondan sonra şeyi seviyorum ha <gülüyor> bir şeyden söyleyeceğim bu böyle farklı dönemlerden insanların bir araya gelip e, e, bir arada işte yaşamaya çalışması bana. Eğer bu insan zihninin bir modeli ise, bir temsili ise, e, şu olabilir, şunun bir e, modeli de olabilir gibi düşündüm. E, bir masanın etrafında kendi hayatımızdaki farklı yaşlarımızdaki kişileri toplamak diye bir alloveri vardır. O Alipoyrazo'nun bir gazete yazısıdır ama sosyal medyada farklı isimlerle çok yayıldı. İşte 20 yaşı, 30 yaşı, 40 yaşı geliyor. Ortak özellikleri, e, Erik Sati sevmeleri, o müziği koyuyor falan. E, ve kendi geçmişini eleştiriyor e, Alip Özdoğlu Burada da insanlık kendi geçmişiyle ilgili e, kişileri bir araya getiriyor ve bunların anlaşması anlaşılması gibi bir problem ortaya çıkıyor. Kan konusu var. Hala kan kutsallığı devam ediyor. Yani onu da geçmişten görüyoruz. Sen
1: başka bir şey demeden o e, kendisiyle ha. karşılaşmaları ufak bir ekleme yapabilir miyim? Borges'in Lütfen. de öyle bir kendi çocukluğuyla karşılaştığı bir öyküsü vardır öteki ha, diye. Öteki. Evet öteki. orada mesela hani karşılaşınca birbirinin ne kadar yabancıladığıyla ilgili bir, bir şey var orada da. Yani aslında o karşılaşmalar kolay değil bu kadar. Hani a gördüm ne kadar iyi. Hani kendisiyle karşılaşmak da değil. Farklı bir zamandaki insanla karşılaşmak da. Çok kolay bir şey değil sanki.
0: Orada da şey vardı. Geçmişe gidebilirsin ama Gececi'ye gidemezsin. Evet. Boris'in o öteki hikayesine geçiyordu. Şeyin, bir de şu var. He, hani kuşak he,
2: çatışması denen hikayeyi görüyoruz. Pardon. Hani kendinden... ilk kitabıdır. Pardon. Şu referansı söyleyeyim. Kum kitabının ilk öyküsü merak eden baksın. Özür dilerim. Buyur. Yok, yok, pardon. <gülüyor> hani Diğerinde de şu var. Şimdi sen kendinden çok Yaşça büyük biriyle konuşurken anlaşamayabiliyorsun. Yani evet. e, kimi işte diyor ki mesela diyorsun ki e, nerede kızın e, bu gece arkadaşında kalacak? Kız tek başına arkadaşında kalır mı? Veya işte evet. teknolojiyle ilgili bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Ya öyle bir şey olmaz. O nasıl oluyor filan. Hani sadece geçmişten gelen değil günümüzde de hani yaşanabilecek bir şey. Farklı zaman hani yaş aralığındaki insanlarla onu söyleyeceğim. Bir de ben Selim'i tebrik etmek istiyorum. Çünkü dizi izlemeden biz bu dizi üzerine izleyelim mi diye kendi aramızda ilk konuşurken şöyle bir şey demişti. Evet. Dizinin kesin eminim bir noktasında işte bu komplo devlet içi bir şeye, bir komplo'ya bağlayacaktır demişti. Hakikaten de iş oraya gitti. ikinci sezonun sonuyla birlikte ama şeyi de veriyor. Hani eee Farklı noktaya gidiyor. Çünkü biz neyi biliyorduk? zamanda bir geç, geleceğe geliyorlar. Geçmişten günümüze geliyorlar. Bir tek bu e, başrolde izlediğimiz karakterin kızı, işte şey, Lars'ın kızının Kesinlikle. arkadaşı geçmişe gidiyor ve bir anda tekrar geri geliyordu. O bir dönem yaşıyordu. Ondan sonra da işte ikinci sezon, birinci sezonun sonunda Alfred'in benzer bir şey yaşadığını görüyorduk. Sonra da işte Jack'in benzer bir durumu. Normalde geçmişe gitme pek yok. Ama bunun esasında olabileceği, bu bir proje oldu, alternatif bir dünya yaratıldığını, oradaki bilince de ulaşılabileceği gibi çok daha fazla katmanı hazırlanan bir yapı oldu altı. Ve onlar şey değil mi? Yeni yeni sezonların habercisi. O işaretler bence. Sadece o değil. Pınar'ın dediği gibi bu hani Amerikan değil ama eğer Amerika'ya giderse buradan bir evren yaratılır. Yani o Stargate <gülüyor> filminde olduğu gibi Stargate'in dizileri, kitapları, romanları oldu. Bu dizi olarak kalmaz filmi işte başka hani Nasıl CSI Miami CSI Hawaii CSI Los Angeles var. Beforeiners London Beforeiners Norveç Beforeiners California New York gibi bambaşka yerlere gider. Aynı yani gider olur, London.
1: Endüstri. London New York dışında hani Beforeiners 1800ler Beforeiners 2000ler falan gibi de zamanda da çoğalabilir. Şeyde e, o hani sonuna doğru tabii bu komple teorileriyle birlikte devletlerin için içine girmesiyle paralel yaşamlar, işte zamanda delikler, farklı bir paralel evren oluşması, oradaki farklı yaşamlar gibi değişik yerlere de farklı bilimsel yerlere de girmeye başladı. Bana şey tabii, şimdi geçmişten gelenlerin işi çok zor aslında. Düşünsenize siz taş devrinde yaşıyorsunuz ya da işte Viking devrinde elektrik diye bir şey yok. Bir geliyorsunuz internetin olduğu bir yere. Yani, yani şu, beyin, beyin yıkıcı bir şey aslında evet yani hani bunu alışması çok zor olsa gerek hani e, dizide bunu özellikle mizahla aşmışlar gibi geldi ve bana çok hoşuma gitti o mesela Kral Olaf'ın e, çevresindekiler işte biz çok güçlüyüz falan diyorlar bir yandan ama emniyet kemerini bağlamazsam işte 5000 bin kron bana ceza yazılır asıl korkaklık budur falan diyor. Yok işte e, hani e, bir kendisi... Kremisi kırmızı ışık, olduğunu onu... kanıtlayacak DNA testi için gidiyor adamla pazarlık ediyor falan yani tamam ben uyarım diyor ya kralım diyor bir yandan. Ama bir yandan da hani o masadaki adama kendini kabul ettirmeye çalışıyor falan gibi bunlar çok mizahi şeylerdi çok güzeldi yani.
0: Şey, şey nasıl değil kırmızı ışıkta
2: kral tamam. durur mu geçerim ben <gülüyor> diyor. <gülüyor>
1: evet.
2: Yani dizinin çok, hani her izleyenin kendine göre, kendi önceliğine göre veya bakış açısına göre göreceği öne çıkaracağı noktaları var. Zaten dizinin bu kadar tutulması, popüler olması, izleyenlerin de hoşuna gitmesinin bir nedeni de o. Kendine yakın kısımları daha kolay görüp daha orayı çabuk kavrayabiliyor ve o yönü üzerinden düşünebiliyorsun. Yani bana en azından öyle geliyor. Evet. Şimdi biraz yalnız ikinci sezon sonuyla işin teknik boyutları başladı. İşte hani meşhur o fizik kurallara bir madde aynı anda iki farklı yerde olamaz. Ya da aynı e, madde işte aynı anda iki farklı yani böyle zaman yolculuğunun kurallarını belirleyen e, o teoriler. Şimdi bunların nasıl yıkılabileceği, eksiletebileceği var. Hani tek korkum bu sosyolojik ve psikolojik kısmı ilk iki sezonda ön planda olan dizinin üçüncü sezonla birlikte bilimsel bir ağırlığa kayması. Yani benim tek korkum o bilimsel ağırlığa kayar mı gider mi endişesi
3: var. Olur öyle. <gülüyor> bütün çatışması şeyinde müterak ederse üçüncü olmaktan çıkar. Çünkü dizinin yani bütün hayat damarı o gibi e, şimdilik ve hakikaten o ironiler bunları da Şöyle bir şey de var, bir e, kaygılandırıcı bir boyutu bile olabilir. Yani insanların farklı zamanlarda veya farklı kültürden olan insanların ne kadar çabuk teknolojinin bir takım işte nimetlerine alışmaları. İşte mesela e, tamamen e, şu anda böyle ilk çağda yaşayan hani kabileler var dünyada hala. onlara bir tane akıllıca e, ...telefon verdiğinizde 24 saat içinde o telefondan vazgeçemez hale geliyor ve kültürü tamamen değişiyor. Bir daha geri dönüşü olmayacak bir şekilde o binlerce yıllık hani böyle bir e, yaşam tarzı e, bir anda değişmiş oluyor. Yani burada onun da biraz bir görüyoruz. Yani bir taraftan şeyden gelen birçoklar o kadar çabuk alışıyorlar ki araba kullanmaya, dijital fot kamerayla fotoğraf çekmeye... E, Telefon kullanma ya vesaire e, o boyutu da ilgin. Ve şey de yani o şunu da gösteriyor. Hani, ötekileştirmek aslında ne kadar problematik bir şey aslında. Çünkü sandığımız kadar öteki değiller yani bu kadar çabuk adapte olabiliyorlar O boyutunu da sanki size, onun da altını çiziyor. Bu kadar çabuk ayak ayak uydurabiliyorlarsa hani bizim hayat tarzımızda o zaman. Hani bizim öteki olarak görmemizin temelinde ne var ki? Ee, sürekli bu soruları da aktif tutuyor.
1: O zaman şey tek tipleştirme gibi bir şeye çıkıyoruz herhalde. Yani farklı kültürel kimliklerin beraber yaşaması kısmından çıkıp e, tek tip aynı şeylere giren aynı şeyleri yapan e, insan toplulukları gibi bir yere geliyor tabii. Evet, aynı hamurdan
3: doğrulmuşuz,
1: filan gibi bir şey çıkıyor.
3: Ve şey de çıkıyor hani ötekileştirmenin artık ne kadar ciddi problematik haline geldi. Yani bir yüzyıl önce ötekileştirmek ne kadar rahat ve sorunsuz hatta böyle bir inanç gibi iken yani günümüzde onun ne kadar komplike ve hepimiz yani birçok insanlar da bunun ne kadar konflikte olduğunun farkında aslında bir taraftan. Yani kimleye samimi olmadıklarını filan e, bilebiliyorlar. Oysa hani daha geri gittiğimizde hakikaten bu bir inançlı farklılıklar insanların sanki temel kategorik farklılıkları vardı. Mesela 18. yüzyıl antropologlarının beyaz insan tanımlama şekilleri filan düşünüldüğünde e, bugün sani o bir taraftan herkes farkında hani o hani Klasik öteki odam ve bütün bu, bu tiplerler zaten onun bunun çeşitlemeleri üzerine kurulu. Yani mizah boyutu bile burada iyice.
1: Birazcık sınırların da yok edilmesi sanki. Yani hem e, fiziki sınırların, işte ülke sınırlarının, göçmenlik, zaman sınırlarının ya da işte ırk dersek, e, tabii herkes iç içe geçiyor, kan sınırlarının, yani her bir türlü sınırın artık ortadan kalkması gibi bir şey oluyor.
2: Peki ben yavaş yavaş yayının sonuna gelirken eklemek istediğiniz veya söyleyeceğiniz ama söyleyemediğiniz bir sözünüz var mı diye sorup programı kapayacağım çünkü süremizin sonuna geliyoruz. Caner senden bahsedeyim söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, ben bir şey
0: eklemek istiyorum. Bir taraftan da e, zaman boyutunu da farklı zamandan gelme boyutunu da işin içine katarak sanki... Bu e, farklılıkların karşılaşması sürecine daha uzaktan e, bakmamızı sağlıyor dizi. Bu da bazı şeyleri kabullenmemizi ve gerçek hayattaki farklılıkların bir araya gelmesi süreçlerini daha iyi anlamamızı sağlıyor diye düşünüyorum. Daha soğukkanlı, daha belki işte fevri olmadan e, bize onu hatırlatmış oluyor gibi düşünüyorum. Hani alegorilerde, metaforlarda zaten bu hep vardır diye düşünüyorum. Bu kadar çok sağ olun.
2: Selim sen
3: son bir şey eklemek ister misin söylemiyorsun? Benim hani şey birçok yani, konudan bahsettik de böyle içine giremediğim bir şey vardı. O da yani, Paganlık ve Paganlığa özlem boyutu dizideki. Evet. Şey çok ilginç çünkü şu sev, bu festival neydi? Böyle değil, çocukların uyuşturucu kullandığı şey yaptı hani şeyin kızı da Lars'ın kızı da böyle gidiyor arkadaşlarıyla birlikte Hatta annesi istemiyor falan, engel de evet. O aslında ilginç bir şekilde sanki Pagan döneminde festivali ve hala hani eğer e, şey dikikler e, gelmemiş olsa bile bir dikik geleneğinin yaşatılması gibi bir şey. Yani orada da ne kadar aslında işlerinde bir şeyler hala hani, canlı kaldı. Tarihten taşındı. Böyle bir kültürün şey e, sanki onun göstergesi gibi. Çünkü o sanki...
0: Şey, şey vardı ya, ona da referans vardı. Bu çölde her yıl yapılan saman adam yakma süreci. Hı. Ona da gönderme vardı. O o da zaten pagan dönemden kalma
3: bir şey. Evet, evet. evet, evet. E, dolayısıyla pagan e, özelliklermiş. Hem ki de hem gibi, sanki ona karşı bir nostalji de var. Yani, o fesisi var. Yani i̇şte sanki ona göre bir noktası. Dahası sanki şey gibi tür karnaval gibi yani. Karnaval e, sanki yani Uygarlığın opoziti gibi. Her türlü kaosun, karmaşanın, çatışmanın böyle iç içe yaşadığı bir şey, e, karnaval. E, hani dikikler gelmese bile onun potansiyeli bir şekilde hani böyle toplumda yaşatılan bir şeyler, onun altını çizmesi de bana ilginç geldi Bir Hı.
1: yandan da herhalde, ee, şey e, bunun yanı sıra işte bu teknolojiyi reddeden e, bir grubu da hani böyle bir şey mümkün mü diye orada bir tartışmayı açıyordu tabi çok sınırlı bir gruptu işte içeriye cep telefonlarının girmesi bile yasak olan bir alan yaratıyorlar gibi hani bu da tartışılan şeylerden biriydi dizide ee, yani ben bu diziyi seyrederken bana hangi filmleri hangi dizileri çağrıştırıyor diye baya düşündüm ama birçok yönüyle çoğu şeyden ayrılıyor işte bilim kurgudan ayrılıyor e, sosyolojik bakıdan şeyden polisiyelerden ayrılıyor falan en çok e, şey dark dizisi vardı e, artık yayından kaldırıldı ama hani bana en çok dark dizisini çarşıtırıyor. Almanları
2: evet, sezonluk
1: evet a, o da hani e, benzer bir şekilde hem polisiye hem zamanda yolculuk hem bilim kurgusal yönleri vardı tabi bunun e, mizahi boyutu ve e, kültürel boyutu çok farklı çok güzel bir fikir bulmuşlar e, i̇ki sezon çok iyi gitti. Üçüncü sezonda ne olur aynı çizgiyi tuttururlar mı bilmiyorum ama ben severek seyrettim. Sağ abi, önerdiği için.
2: Ben teşekkür ederim. Astolistimiz Pınar'ın da görüşlerini aldık. En son ona söz verdim. E, ve yayını kapatmanın vakti geldi. Dediğim gibi 2019'dan beri benim severek izlediğim 6 bölüm sonrasında da uzun uzun arkadaşlarımla veya işte internet chat odalarında konuşup tartıştığım bir dizi e, bu türlerden herhangi birini seven veya en azından göçmenlik üzerine çalışan herkese de öneriyorum. E, i̇zlerseniz de çok pişman olacağınızı zannetmiyorum. Evet, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematek'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Artık bildiğiniz gibi YouTube kanalımıza abone olursanız, yayınlarımızdan anında haberdar olursunuz. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, iyi günler.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.